0: cn 10 pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur ta première commande. Merci à NutriPure de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Sports Sans Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches, je t'apprends à te remettre en forme et à atteindre au plus vite tes objectifs en te parlant de sport, de santé mais aussi de nutrition. Alors, Aujourd'hui on va attaquer un sujet où je vais casser des mythes, aujourd'hui je vais casser des mythes autour du sport, de la nutrition et, euh, et en faisant cet épisode, j'ai mis partie 1 sur le titre de l'épisode parce que vraiment en faisant cet épisode je suis tombé sur, enfin euh, en réfléchissant un peu, je suis tombé sur vraiment trop de mythes donc je ne vais pas avoir le temps de tous les traiter dans un dans ce premier épisode, cette partie 1, mais on va avoir déjà 5 mythes autour du sport et de la nutrition et je ferai sûrement une partie 2 pour casser d'autres mythes autour du sport et de la nutrition. Tu vas voir, ça va beaucoup t'intéresser je pense, il y a beaucoup de choses peut-être que tu ne sais pas et que je vais t'apprendre durant cet épisode. Alors, premier mythe euh, assez classique, c'est de dire que la musculation, c'est de la gonflette, euh, voilà, c'est euh, faire gonfler ses muscles. J'ai déjà fait un épisode complet sur la gonflette, mais je vais reprendre une petite partie de cet épisode, voilà. Tout simplement, la musculation, c'est quelque chose déjà d'utiliser euh, pas que pour faire gonfler les muscles, hein, mais aussi pour les sportifs de haut niveau qui ont besoin de musculation pour être plus performants dans leur sport. Donc, c'est vraiment un sport très, très complet et très, très intéressant. Et c'est surtout le meilleur sport pour créer de la masse musculaire. Pourquoi c'est le meilleur sport parce que il faut, pour créer de la masse musculaire, il faut choquer entre guillemets constamment ces muscles. Il faut toujours que ton corps se réhabitue à un nouvel entraînement, euh, sur des exercices différents, sur euh, sur une fréquence différente, sur une charge différente, etc. Et du coup, bah chaque le but c'est c'est pour créer de la masse musculaire, il faut chaque séance aller un peu plus loin que la veille euh, que ton dernier entraînement pour créer de la masse musculaire. C'est pour ça, par exemple, que par exemple, le football, c'est aussi un sport, mais ce n'est pas du tout efficace pour créer de la masse musculaire, parce que dans le foot, comment tu veux faire une charge d'entraînement plus importante à chaque entraînement Ce n'est pas possible. Euh, comment tu veux aller plus loin dans ton effort en termes de durée ou en termes de récupération Enfin voilà, il y a trop de facteurs en football. On demande juste de marquer des buts, par exemple. Et du coup... Euh, T'as pas forcément besoin d'aller par exemple plus loin, plus loin, plus loin, plus loin pour dans l'effort pour créer de la masse musculaire, enfin, pour gagner. Donc tu vas pas forcément créer de la masse musculaire. Donc voilà, tous les sports généralement c'est comme ça. Il y a une partie de technique, etc. Et là, la musculation c'est vraiment axé sur le physique, sur qu'est-ce que tu es capable de faire avec ton corps. Et du coup, tu vas pouvoir constamment euh, mettre un peu plus de poids sur tes exercices, constamment varier les exercices justement pour avoir euh, des angles différents. Et du coup aussi euh, pouvoir, euh, bah du coup choquer ton, ton corps, choquer les muscles pour qu'ils se réhabituent et qu'ils créent de la masse musculaire pour te simplifier le travail. Donc voilà. Donc, en musculation, c'est le meilleur sport pour, pour créer de la masse musculaire. On va pas créer de la gonflette. On va vraiment créer de la masse musculaire parce qu'on va détruire des fibres musculaires. Et quand on détruit des fibres musculaires, ton corps, il va les reconstruire parce qu'il va pas se laisser des fibres détruites. Il va reconstruire ses fibres musculaires et du coup, il va les reconstruire un peu plus fort. Il va se réadapter à l'entraînement que tu viens de lui donner et du coup, il va se reconstruire un peu plus fort, un peu plus fort, un peu plus fort et au bout d'un moment, bah, ça va se voir visuellement. Donc, tu vas avoir de la masse musculaire qui va être créée et ce n'est pas de la gonflette. Donc ça, c'est le premier mythe très classique. Je le reconnais, mais voilà je connais quand même à faire une petite précision sur ça. Deuxième mythe, et là, même des médecins, euh, des médecins euh, font participe à justement entretenir ce mythe, c'est que les compléments alimentaires, ce sont des produits dopants. Alors non, les compléments alimentaires, ce sont pas des produits dopants. D'ailleurs, il n'y a pas que les médecins, il y a aussi beaucoup de reportages, surtout la télé aussi, qui euh, font des émissions un peu choc, euh, le dessous des compléments alimentaires, euh, euh, ce qu'on vous a pas dit autour des compléments alimentaires, vous voyez un peu les, les titres comme ça, enfin... Euh, sur les reportages télé. Et non, les compléments alimentaires, ce ne sont pas des produits dopants. C'est deux choses totalement différentes. Déjà parce que les produits dopants, c'est vraiment très dangereux parce que tout simplement, on s'injecte des hormones de synthèse. C'est-à-dire que euh, on va essayer de... Re... Enfin, les hormones, c'est des molécules hein, que qu'on assemble entre elles et ça fait une hormone. Et on va essayer de recréer des hormones qui sont présentes chez l'homme et on va les injecter directement dans notre corps. Alors qu'en fait, les compléments alimentaires, la plupart du temps, ça va servir de, de carburant pour booster tes hormones. Mais on ne va pas s'injecter les hormones, on va juste, on va juste prendre des, euh, des, des choses qui vont participer à la création d'hormones naturelles par le corps. Voilà, c'est le corps qui va les créer, ces hormones, généralement. Et c'est pour ça que surtout, euh, les protéines, ce ne sont pas des produits dopants. Hein. Quand tu manges un steak ou un œuf, tu n'as pas l'impression de te doper. Mais par contre, l'œuf ou le steak va participer, à créer des hormones dans ton corps, et bah, ben les produits dopants, les, les, <rire> voilà, moi aussi je le fais le coup. Non, les compléments alimentaires, bah, ben ça va faire exactement pareil que ton oeuf ou ton steak. C'est-à-dire que ça va, par exemple, euh, sur des protéines, ça va participer à créer des hormones et ça va pas être des produits dopants. C'est généralement issu du lait. On déshydrate le lait, on enlève le lactose. Et on crée euh, des protéines en poudre, etc. Voilà, j'ai déjà fait aussi un podcast spécialement sur les protéines qui est, je pense, très bon. Enfin, j'ai ai beaucoup aimé le faire et je pense que j'ai eu des excellents retours, donc je pense qu'il doit être pas mal. Donc, je t'invite à le voir si tu veux savoir comment, euh, ce que c'est les, les compléments alimentaires de protéines. Et aussi, euh, la créatine. Ça aussi, j'ai déjà entendu un médecin me dire ça, que la créatine c'était un produit dopant. Là encore, désolé, mais non, la créatine ce n'est pas un produit dopant, c'est juste un complément alimentaire. C'est biodisponible déjà dans notre alimentation. La créatine, voilà, c'est euh, entre guillemets le carburant de nos muscles. Euh, et ça sert à créer de la force, à créer du mouvement. Et on en a dans notre alimentation, notamment dans les, dans, dans la viande, etc. Et euh, et le fait de les déshydrater, ça ne rend pas le produit dopant. Ce n'est pas une hormone, la créantine. Voilà, c'est un c'est un c'est un c'est un carburant qui va permettre de créer des hormones, mais ce n'est pas une hormone. Généralement, les produits dopants, c'est des hormones. Donc voilà, voilà, ça ne voilà compléments alimentaires et produits dopants, ce ne sont pas les mêmes choses. Loin de là, euh, on peut prendre des compléments alimentaires toute sa vie si on a envie on ne peut pas prendre des produits dopants toute sa vie parce que là, un moment on va avoir des problèmes, on va euh, normalement euh, mettre fin à sa vie un peu plus tôt que prévu malheureusement. Donc voilà, ça c'est pour le deuxième mythe et un troisième mythe aussi que j'entends, c'est euh, bah voilà, on peut pas se muscler à la maison, c'est pas possible, c'est compliqué, euh, voilà, il faut aller en salle de sport obligatoirement pour se muscler. Euh, oui et non en fait, parce que si on a enfin le seul avantage de la salle de sport, bon déjà il y a une ambiance etc qui est particulière, qui peut être convenir à certaines personnes ou pas. Hein. Il y a des personnes qui n'aiment pas la salle de sport, ce que je peux comprendre, c'est une ambiance particulière. Et on a plus par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a beaucoup plus de matériel en salle de sport. Ça c'est vrai, c'est indéniable. Euh, voilà, on n'aura jamais autant de matos en salle de sport qu'à la maison. Donc on a plus de matériel. Qui dit plus de matériel dit plus de variété d'exercices et la plupart de temps si tu n'arrives pas à te muscler ou à, ou à progresser à la maison c'est pas parce que tu es à la maison c'est parce que tu manques de matériel mais même avec peu de matériel tu peux arriver à avoir un panel énorme d'exercices euh, voilà moi pour le confinement par exemple voilà, je connais beaucoup d'exercices bah, c'est un peu normal c'est mon métier mais voilà, avec un panel d'exercices très large, avec une progression, même à la maison, avec un peu de matériel euh, comme des élastiques. Moi, je suis prone les élastiques. On peut avoir un entraînement qui va être complet et du coup, qui va te permettre de prendre du muscle. Si on arrive à varier les angles, varier les, les exercices, varier les tensions, etc. Et du coup, on va pouvoir progresser, se muscler, se préparer physiquement, même à la maison. On n'a pas forcément besoin d'avoir un accès à la salle de sport aussi. À la maison, c'est possible. Il suffit juste d'être un peu créatif, d'avoir un peu de matériel parce que c'est quand même mieux. Sur... Notamment des élastiques, on peut faire tellement de choses et que ça coûte tellement rien que pourquoi s'en priver quand on s'entraîne à la maison des élastiques, des tubes et des bandes. Voilà. Euh, J'en ai déjà parlé aussi, mais voilà. C'est possible. Faut être un peu créatif, un peu, voilà, essayer de comprendre, etc. pour euh, créer du muscle même à la maison ou se préparer physiquement ou n'importe quoi. Enfin, quel que soit ton objectif, tu peux avoir les mêmes résultats qu'en salle de sport. Ça demande un peu plus voilà, de, 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 cré de, de créativité pour euh, essayer de se réinventer et progresser et avoir beaucoup d'exercices. C'est ça qui est généralement qui va nous manquer. Alors, quatrième mythe autour du sport et de la nutrition, c'est le fait que si on arrête le sport, on deviendrait gros. Euh, voilà, En gros, il y, y, y aurait un lien entre euh, le fait d'être musclé et euh, le gras, c'est-à-dire que si on arrête de sport, on arrête de, on se on de se muscler, donc c'est vrai qu'on va fondre un peu et euh, on va du coup le muscle va se transformer en gras. Ça, c'est n'importe quoi. Hein. Euh, je vais t'expliquer tout ça. C'est-à-dire que faire du sport, ça, bien sûr, ça va te permettre de te muscler. Qui dit muscle dit métabolisme élevé parce que les muscles pompent de l'énergie. Les muscles ont besoin de nourriture en abondance pour être alimentés. Donc du coup, tu vas euh, tu vas du coup augmenter ton métabolisme. C'est-à-dire que ton moteur va de plus en plus, euh, il va avoir de plus en plus de chevaux dans ta voiture si tu veux. Donc forcément que tu vas demander beaucoup plus de carburant à ton corps pour maintenir ta masse musculaire. Ça, c'est vrai et euh, du coup, on mange beaucoup plus quand on est sportif que quelqu'un de normal. Je dis quelqu'un de normal parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gens euh, qui ne font pas de sport que de gens qui font du sport. Voilà. Euh, si tu regardes autour, euh, encore chez les jeunes, ça va, mais dès qu'on arrive sur des, sur des âges un peu plus avancés, euh, il y a de moins en moins de gens qui pratiquent le sport régulièrement, hein, je dis régulièrement. Du coup, voilà, on mange beaucoup plus que quelqu'un de normal. Et quand on arrête le sport, qu'est-ce qui se passe Bah on a eu l'habitude de manger énormément et donc bien sûr que si on arrête le sport, on va, il faut réguler la quantité de nourriture qu'on va on va demander parce que notre notre moteur va baisser en régime. Nous, on va avoir de moins en moins de chevaux. Donc, faut pas continuer à alimenter en essence, donc en, en nourriture, euh, ta voiture si tu ne fais plus, euh, si n'as plus le moteur adéquat. Donc oui, il faut réguler la, la quantité de, de nourriture. Sinon, on va prendre du gras. Ça, c'est vrai. Mais si tu régules ta quantité de nourriture quand tu arrêtes le sport, il euh, n'y a pas de lien entre ton muscle et ta graisse. Si tu régules ta quantité de nourriture que tu manges un peu moins parce que tu vas arrêter le sport, généralement, ça vient naturellement. Et ben là, tu vas pas prendre du gras, euh, voilà, de façon excessive. Euh, Et euh, c'est pour ça que, pour moi, euh, faire du sport, c'est pas un truc à prendre à la légère. C'est à dire que quand on se met au sport, c'est pour toute sa vie. C'est vraiment parce qu'on a pris conscience du sport, l'importance du sport dans notre vie, et du coup on se met au sport pour toute sa vie et on se dit voilà je vais m'entretenir toute ma vie, je vais être en bonne santé toute ma vie et je vais pas faire des périodes etc. Ça peut être compliqué au début, mais voilà c'est indispensable de d'avoir une prise de conscience qu'on fait du sport toute sa vie pour être en bonne santé, pour euh, voilà pour euh, avoir tous les bienfaits du sport tant au niveau physique que au niveau mental aussi, faut pas l'oublier. Et c'est comme un peu, euh, euh, voilà, c'est comme la cigarette. Quand on arrête la cigarette, on ne se dit pas « tiens, aujourd'hui, je vais arrêter la cigarette, euh, ça, ouais, ça peut être pas mal, euh, je vais arrêter la cigarette ». Non, quand on arrête la cigarette, c'est une prise de décision, on arrête la cigarette et on sait l'impact que ça a notre, la cigarette sur notre vie et on arrête la cigarette. Et, euh, et le sport, c'est pareil, quand on se met au sport, on se dit… On se met au sport parce que j'ai compris, j'ai compris que ça m'apportait certaines choses, etc. Tout le monde y voit à midi à sa porte, mais voilà, c'est vraiment une prise de conscience. Et euh, aussi, cinquième mythe qu'on va retrouver, donc voilà, cinquième mythe, c'est euh, le fait de manger des glucides le soir, c'est mauvais. Euh, voilà, ça serait mauvais, on stockerait beaucoup plus le soir que si on mange des glucides le midi. Alors, ça aussi, c'est faux. Hein. C'est faux. Ça va peut-être rassurer énormément de personnes parce que je sais que c'est un mythe qui court, qui court, qui court et qui s'arrête plus. Non, le fait de manger des glucides le soir ne va pas te permettre de stocker tes glucides. Tu vas pas stocker du gras si tu manges des glucides le soir plutôt que le midi. Le corps, déjà, il faut savoir une chose que le corps dépense énormément d'énergie lors de son sommeil, surtout si tu es sportif. Parce que si tu es sportif, tu as fait du sport dans la journée, tu as comme on a dit tout à l'heure, détruit des fibres. Et ton corps va pomper énormément d'énergie pour détruire, euh, pour reconstruire les fibres. Et il va le reconstruire quand Pendant son sommeil. Donc, il va avoir besoin d'énergie, notamment de glucides, pour reconstruire ses fibres musculaires et tous les trucs qu'il a un peu détruits pendant la journée. Donc, c'est vraiment... Ça n'a pas d'impact, il y a eu énormément d'études là-dessus, je ne comprends pas pourquoi encore ça circule, mais euh, midi ou soir, les glucides, tu peux en manger, il n'y a pas d'importance si tu manges le midi ou le soir. Et c'est exactement pareil, il y a un truc, voilà, ça, va, ça va faire un petit, euh, petit mythe bonus si tu veux. Euh, c'est pareil pour le compteur de, de calories sur un vélo éliptique. Tu sais, sur, les, sur le vélo éliptique, normalement, tu sais ce que c'est, tu sais, en salle de sport avec les bras, c'est un simulateur de ce qu'ils te font en fait. Et. Ce vélo elliptique, tu sais, il y a un compteur de calories ou même sur tous les appareils, même sur le vélo, etc., en salle de sport, tu as un petit compteur de calories qui dit « vous avez brûlé euh, 66 calories, 70 calories », enfin bref, voilà, en fonction de ce que tu as fait sur le sur le vélo ou sur le vélo éthique. Et ce compteur de calories, bon déjà, il n'est pas très fiable parce que c'est pas chaque personne n'est pas pareil, donc c'est pas très fiable. Bref, admettons que ça soit fiable. Le chiffre qu'il y a sur le compteur, c'est totalement faux parce que euh, ça prend… Juste, euh, ça prend juste... Euh pour exemple, enfin, ça, ça compte juste les calories, ce que tu vas euh, dépenser en action mécanique, c'est-à-dire ce que tu as fait avec tes bras, avec tes jambes, euh, le, le nombre de, de calories que tu as dépensé sur le moment en, euh, bah, avec euh, l'action mécanique, l'action mécanique de tes bras, de tes jambes. Donc c'est vrai que tu as brûlé 70 calories, mais quand tu as brûlé ces 70 calories, tu as aussi détruit par exemple de la fibre musculaire, tu as aussi fatigué, tu as fatigué ton système nerveux, tu as, voilà, fait pas mal de choses. Qui vont devoir être réparés et là encore pour réparer ce que tu as détruit entre guillemets et eh bah ben, ton corps va avoir besoin d'énergie donc ne te fie pas au compteur de calories qu'il y a aussi sur ton vélo vélo elliptique etc parce que c'est totalement faux ça ne prend pas en compte toutes les processus de régénération que ton corps va entamer après l'arrêt du sport pour vraiment se reconstruire se reconstruire plus fort se voilà s'adapter euh, à l'entraînement que tu viens de faire donc voilà c'est comme une voiture si tu veux euh, si tu euh, si tu, par exemple, tu fais 100 km, tu sais que tu as cramé euh, je sais pas 12 12, 12 d'essence. Bah oui, tu as cramé 12 litres d'essence, ça va te coûter peut-être 15 euros, c'est 12 litres d'essence, mais ça ne va pas te coûter que 15 euros de faire 100 km ça va aussi te coûter en usure de pneus, en usure de freins, en usure de moteur, euh, voilà, il n'y a pas que le truc à court terme qui compte, il n'y a pas que l'essence qui compte, il y a aussi le moteur, le, voilà, les pneus, les freins, l'huile, le, tout, voilà, tout ce que tu as consommé, et ben bah, c'est sur le vélo elliptique, etc., c'est pareil tu as pas, Il n'y a pas que ce qui a marqué sur le compteur, il y a tout ce qui vient après euh, voilà, pour régénérer tes cellules, tes fibres musculaires, tes, ton système nerveux et plein d'autres choses. Voilà, donc on a fini pour les 5 mythes concernant le sport et la nutrition. Euh, J'espère déjà que tu as, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as appris euh, des choses durant cet épisode Que j'ai réussi à te casser certains mythes euh, que tu avais pu entendre euh, autour du sport et de la nutrition si la réponse est oui, si tu as appris des choses et si tu as un iPhone, donc est-ce que tu as un iPhone Si tu as un iPhone et que tu réponds oui, si tu réponds oui à ces deux questions, je t'invite à me rendre l'appareil en m'évaluant avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Voilà, ça te, toi, ça te prend 5 secondes de ton temps et moi, ça m'aide vraiment énormément. Tu ne peux pas savoir à quel point à faire connaître mon travail et à me motiver pour faire toujours plus d'épisodes et t'aider toujours plus dans ta pratique sportive et à te faire atteindre au plus vite tes objectifs. Voilà, moi, c'est vraiment ça que je veux pour toi aujourd'hui. Et euh, voilà, donc si tu veux voilà, me soutenir et m'aider... Tu as juste à prendre 5 secondes et cliquer sur le lien en description pour m'évaluer sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Et si tu n'as pas d'iPhone ou que tu as un iPhone, mais que tu veux aller encore plus loin sur le sport, la, la santé et la nutrition, euh, voilà, et comprendre et apprendre le sport en profondeur, ce que je t'invite à faire, c'est que j'ai créé la SSN Academy. Qu'est-ce que c'est C'est que... Tous les mercredis, je t'envoie un cours privé pour les gens les plus motivés qui veulent apprendre le sport, la nutrition, la santé et je t'envoie un cours primé directement dans ta boîte mail. Tous les mercredis, c'est vraiment privé, a, tu n'auras pas d'accès si tu ne rejoins pas la SSN Academy euh, parmi mes contacts privés par mail. Donc si tu veux avoir ce cours privé qui va t'apprendre à aller encore plus loin mais il faut vraiment être motivé sur ta pratique sportive, bah, je t'invite à cliquer sur le lien en description ou alors te rendre sur mon site sport-sante-nutrition.com et euh, tu auras l'accès à tous mes PDF, mes coachings, la SSN Academy, mes articles. Donc voilà, il y a énormément de choses sur mon site donc rendez-vous en description si le lien en description ne... rendez-vous en description ou sur mon site si le lien en description ne marche pas. Voilà. Donc on se retrouve euh, dimanche prochain ou mercredi prochain si tu fais partie de la SSN Academy pour un prochain épisode. Allez, tchao les sportifs.